0: Guerras que se vencem adorando. Tem guerras que nós vamos enfrentar que nós vamos precisar guerrear mesmo. Mas tem guerras que nós vamos vencer adorando ao Senhor. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Abra, por favor, a sua Bíblia. Segundo as crônicas, capítulo 20 E o texto diz assim Depois disso, os moabitas e os amonitas Com alguns dos seus meunitas Entraram em guerra contra Josafá Então informaram a Josafá Um exército enorme vem contra ti De Edom, do outro lado do mar morto já está em Azontamar, isto é, em Gedim. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém. No templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Você pode pular agora comigo para o versículo 11, que diz assim: "Vem agora, como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer." Mas os nossos olhos se voltam a ti. O verso 13 diz assim... Todos os homens de Judá com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé, diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trineto de Matatias, levita e descendente de Azaf, no meio da assembleia. Ele disse... Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Dêem um glória a Deus aí. Aí o verso... O verso... 16, no final, o 17 diz assim, vocês não precisarão lutar nessa batalha, tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará a Judá, ó Jerusalém, não tenha medo nem desanime, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês, o verso 22 diz, não, aí vamos é melhor ir lendo para entender melhor, Josafá prostrou-se em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, Escutem-me, Judá e o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando. Tem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moab e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Depois você lê todo o capítulo, mas eu não sei se você entendeu, mas o tema desta ministração é tem guerras que se vencem adorando. A Bíblia diz, no Salmo 150, o verso 6, diz que tudo o que tem vida, louve ao Senhor. O nosso fôlego de vida foi destinado para louvar ao Senhor. O salmista declara, tudo que vive, louve ao Senhor. Mas o que seria louvar e adorar? Quando nós vamos para a palavra em hebraico, quer dizer... Louvar significa brilhar, ser digno de louvor e honra Adorar no hebraico significa inclinar-se diante de Deus em adoração Então irmãos, quando nós adoramos, reconhecemos quem Deus é O que Ele fez e quem nós somos diante Dele e diante da sua obra quando nós adoramos, nós reconhecemos a soberania de Deus em sua totalidade Adorar a Deus Em tempos de paz, é bem prazeroso, é verdade ou não é? Quando tudo vai bem, a adoração flui Numa intensidade, não é? A gente adora com muito louvor Não é? Quando tudo está bem mas adorar a Deus diante das lutas e das adversidades da vida é só para quem sabe exatamente quem Deus é na sua vida. O texto que nós lemos de 2 Crônicas, capítulo 20 fala, vai narrar uma guerra em que o rei Josafá iria enfrentar. Josafá ele era um rei, um homem conhecido por restaurar altares de adoração a Deus. No capítulo 17, a palavra vai dizer que o Senhor esteve com Josafá. E olhe que a descendência de Josafá não era muito boa não. Mas Josafá estava com Deus, Deus era com Josafá. E Josafá havia acabado de sair de uma guerra. No capítulo 18, Josafá faz uma aliança com o rei Mal. faz uma aliança com o rei Acabe. E nessa aliança, Josafá entra numa guerra que não era dele. E quase que sua vida é ceifada. Deixa eu abrir um parêntese aqui nessa hora. Muitas vezes nós entramos em guerras que não são nossas. E quando nós entramos em guerras que não são nossas, nós acabamos comprometendo a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, o nosso ministério. Ei, preste atenção, não entre em guerras que não são suas. Josafá quase morreu por uma aliança que não agradou a Deus. Deus não se agradou da aliança de Josafá com Acabe. Ele entrou numa guerra, onde ele quase perdeu a sua vida, comprometeu a sua casa. Cuidado com as guerras que você entra, que não são suas. É necessário falar porque tem alguém recebendo essa palavra aqui dessa noite. Amém? Então, Josafá, ele recebe um recado. De que três povos haviam se unido para surpreender ele em uma guerra. Você já viveu algo assim parecido? Você está acabando de sair de uma guerra. Uma guerra que não foi favorável para você. Que quase você foi destruído. E não dá tempo nem de descansar. Porque depois de uma guerra a gente quer descanso. É verdade ou não é? Mas, Josafá tinha acabado de sair de uma guerra e já ia enfrentar uma nova guerra. E não era qualquer guerra. Eram três povos que se juntavam para... Guerrear com o povo de Judá Que estava um pouco ceifado Algumas vidas tinham se perdido O exército estava cansado E aí ele recebe esse recado E presta atenção Entenda que as guerras que enfrentamos Nos preparam para um próximo nível Dê um glória a Deus por isso Tem guerras que nós vamos enfrentar E Deus está nesta guerra Nos preparando para um próximo nível Que nós vamos viver e foi assim que o Josafá, e certamente, queridos, no próximo nível haverá também um novo nível de guerra. Porque quando a gente luta, quando a gente passa por uma guerra, o Senhor molda a nossa vida e a gente fica mais preparado. A gente amadurece. A gente é aperfeiçoado se não for ceifado. E era o que estava acontecendo. Mas havia algo peculiar. Deus permitiu Josafá entrar nessa guerra Porque Josafá, ele teve a oportunidade de fazer diferente Porque se Josafá tivesse consultado ao Senhor Para entrar na guerra com Acabe, a resposta seria Não Mas dessa vez o Senhor estava permitindo Josafá Para passar por essa guerra Para que ele pudesse se posicionar de maneira diferente Ei Talvez você acabou de sair de uma guerra e está entrando em outra E é o Senhor que está dizendo para você Eu estou te dando a oportunidade de se posicionar Diferente dessa vez Eu sei que falar de guerra não é bom Mas você dá, pode dar glória a Deus e aleluia, viu? No final vai ficar tudo bem, amém? Vai ficar tudo bem Deixa eu dizer algo para você Todas as vezes que sua força não puder resolver você vai experimentar do poder do Todo-Poderoso. Josafá estava cansado. Havia algumas perdas. Mas o Senhor permitiu que ele vivesse mais um momento desse. Para ele compreender quem era Deus na vida dele. Sabe por que, irmãos? Porque uma grande guerra revela a nossa humanidade. Mas também revela a grandeza de Deus. Então eu quero compartilhar com você... Três atitudes Porque não é só louvar não, viu? Você precisa se posicionar Você vai louvar, você vai adorar, vai Mas é necessário algumas atitudes para você entrar em adoração E a primeira atitude para você Vencer as guerras adorando É decida consultar a Deus A Bíblia fala nos versículos 3 e 4 Do texto que nós lemos, diz assim Alarmado, temeroso, algumas traduções vai dizer com medo Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um, jo, um jejum em todo o reino de Judá Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor Josafá aprendeu uma grande lição a enfrentar a guerra com Acabe Onde ele quase morreu Ele precisava antes de qualquer coisa Consultar a Deus Nós precisamos em todas as áreas da nossa vida Em primeiro lugar Consultar a Deus Qualquer que seja A decisão que você precise tomar Você precisa consultar a Deus Mas pastor, eu já estou acostumado Consulte a Deus o temor levou o rei agora a tomar uma postura diferente Sabe por quê, irmãos? Porque o temor nos empurra para buscar a presença É verdade ou não é? Quando você está numa situação de medo, você chama logo por quê? Jesus vem cá Ah, é só eu, é? Numa situação de temor, de medo, a gente faz logo o quê? Deus! Jesus vem cá! É assim e não foi diferente com Josafá, dessa vez ele entendeu Que ele não precisava de um exército forte, como ele achava Que entrando na guerra com Acabe estaria tranquilo, porque Acabe tinha um exército forte Não, agora ele entendeu que precisava consultar a Deus Diga assim, repita comigo, eu preciso, diante de qualquer decisão Consultar a Deus Quando não souber o que fazer Busque a Deus Quando souber o que fazer Mesmo assim Busque a Deus Sabe por quê? Porque às vezes por já saber o que fazer Não procuramos a Deus E podemos ser pegos fazendo a coisa certa Da maneira errada Lembra quando Davi recebeu a arca e precisava levar a arca de volta para Jerusalém. Lembra o que Davi fez? Davi estava fazendo a coisa certa da maneira errada. Davi decidiu levar a arca para Jerusalém da mesma forma que os inimigos entregaram a arca. Davi estava fazendo a coisa certa da maneira errada. Quando foi que Davi acertou? Quando ele consultou ao Senhor. era Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha respaldo para não precisar consultar, mas não consultou e, consultou e deu o que? Deu errado. Muitas vezes isso acontece comigo e com você por a gente já achar que já sabe, que já sabe fazer e que não precisa e pá, quebra a cara lá na frente quando você souber o que fazer. Consulte a Deus. E quando você não souber, aí é que você deve consultar mesmo. Amém, igreja? Buscar ao Senhor não pode ser o último recurso. Na verdade, deve ser o único em todas as situações da nossa vida. Muita gente busca o Senhor com, no último recurso. Recorre para homem, recorre para médico, recorre para dinheiro, para empréstimo. Recorre a todo mundo. Aí por último vai recorrer a Deus. Ei, consultar a Deus deve ser a sua única resposta. Você está entendendo? Dê um glória a Deus aí. Quando Josafá ora ao Senhor, ele deixa claro toda a sua dependência ele diz olha Deus eu não sei o que fazer então eu coloco nas tuas mãos nos diz o que é que o Senhor quer que nós façamos quando adoramos a Deus revelamos a nossa dependência dele quando você adora você está dizendo para ele eu não sei mas o Senhor sabe e é do alto que vem o teu socorro me o salmista já declara no Salmo 121, versículos 1 e 2. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós precisamos entender que o nosso socorro não vem da terra, vem do céu. Por isso você precisa em todo tempo, em todo instante e em qualquer lugar consultar a Deus a segunda atitude para você que quer vencer as guerras adorando é confie na palavra de Deus os versículos 14 e 15 vai dizer assim então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benanaía bisneto de Jeiel e trineto de Matatias levita e descendente de Azaf no meio da assembleia e ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor, não tenha medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês. Mas de Deus, ei, tem gente que entrou por essas portas só para ouvir isso, Deus está mandando lhe dizer que essa batalha que você está vivendo não é sua, essa batalha é do Senhor, tem muita gente gastando energia, quando na verdade só precisa adorar ao Senhor, você não precisa estar se justificando. E Deus sabe com quem Ele está falando. Pare de se justificar. Pare de querer mostrar quem você é. Hein? Deus sabe quem você é. Essa beleza não é sua, é dEle. Adore a Ele, e deixe Ele fazer. Ele sempre vai à nossa frente. Mas tem gente que quer andar na frente de Deus. Tem gente que quer fazer o trabalho de Deus, ei Faça a sua parte porque a dele já está feita Deus não se atrasa Deus faz tudo na hora certa Amém, igreja? Não fique assustado com o tamanho do exército que está contra você Fique com o Deus forte e poderoso que você tem O que, é que a Bíblia fala a respeito disso? Romanos 8:31 vai dizer assim, ó, que diremos, pois, acerca desta coisa, dessas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Dê um glória a Deus aí. Sabe o que, é que Deus está dizendo? Se eu sou por vocês, quem vai se atrever a ser contra? Quem é o Satanás de rabo que vai te colocar na frente de Deus? O diabo já foi vencido. Se Deus é por nós Quem será contra nós? Se posicione diante do seu Deus poderoso Mas olha, preste atenção Confia naquilo que Deus diz Não duvide Não duvide daquilo que Deus te prometeu Daquilo que Ele falou Sabe por quê? Porque nunca será sobre o que você está vendo E sim sobre o que você está crendo se Deus entregou uma palavra, você precisa crer. Pastor, eu não estou vendo, você não precisa ver, você só precisa crer. Quando Deus nos entregou uma palavra, eu não via nada. Na verdade, quando Deus proferiu uma palavra profética na nossa direção, eu achava que era filhos biológicos. Quando o Senhor entregou uma palavra ao pastor... Ele disse que ele seria pai de multidões E eu dizia, não, mas eu só quero um menino mesmo, tá bom Eu não entendia, nós não éramos pastores Nós éramos, éramos líderes de célula Mas eu me apeguei àquela palavra Eu não estava entendendo, mas eu estava crendo E a palavra tem se cumprido Deus, glória a Deus no, E olha E não é por minha causa, não, é por causa dele Porque ele vela pela palavra dele o Senhor faz cumprir a sua palavra. É grande, né? Eu quero ficar andando assim, ó. Mas a câmera não pega. Estou ainda constrangida. Estou tão quietinha, não tô. Estou achando tão grande. Tem uma luz aqui. Né? Amém, igreja. Você vai vencer essa guerra adorando. Diga para essa pessoa bonita que está aí ao seu lado. Você vai vencer essa guerra adorando. Mas olha, muitas vezes, diante de uma batalha, nós somos afetados pelo cenário que estamos vendo. É verdade ou não é? Diante de uma batalha, nós somos afetados pelo cenário... O cenário não era favorável para eles. Mas presta atenção que eles tinham uma palavra de Deus. Então eles não se deixaram abater. Eles não foram afetados pelo cenário. Porque diante de uma guerra o cenário é desfavorável. As circunstâncias não ajudam. E sabe o que acontece? Às vezes a gente desiste antes mesmo de lutar. Antes mesmo de enfrentar Nós já estamos desistidos Sabe uma coisa que faz a gente desistir? O cansaço O cansaço nos faz desistir Mesmo antes de guerrear Era esse cenário A Bíblia deixa claro Eu gosto dos detalhes Ele diz assim Em algumas versões vai dizer uma multidão Mas a versão que eu li Diz que era um exército Enorme um cenário extremamente desfavorável. Mas presta atenção. Eles não foram afetados. Sabe por quê? Porque eles não estavam apegados ao que eles estavam vendo. Mas eles estavam conectados com o céu. Eles estavam conectados com a palavra que foi liberada. E a palavra que foi liberada foi. Essa guerra não é de vocês. Essa guerra é do Senhor. Quando eu busco ao Senhor em adoração e louvor, eu não luto a partir da terra, mas do céu. Todas as vezes que você entrar numa guerra adorando, você está trazendo as realidades do céu para a terra. A palavra liberada foi: não tenha medo. Olhe para essa pessoa bonita para ela e diga assim: não tenha medo. Mas não fale com carinho não, não tenha medo. Fale com autoridade, amém? Vou dar outra chance para você, mas você não vai repetir, não tenha medo não. Você vai dizer, não desanime. Diga aí para essa pessoa, não desanime. Ah, pastora, mas a senhora não sabe o nível de guerra que eu estou enfrentando. Ah, não, a senhora não sabe a multidão de calúnia, de difamação. Mas a palavra está dizendo que o Senhor... Pelejará por você Não importa o cenário O que importa é quem está pelejando por você Ele vai à frente Nós precisamos confiar Na palavra liberada Nós precisamos confiar no nosso Deus Se Deus falou, vai acontecer foi confiando na palavra liberada por Deus que Josafá preparou o exército para enfrentar a guerra só depois da palavra. Você está entendendo? Depois da palavra liberada, ele disse: agora bora, agora eu vou, mas eu vou fazer diferente agora. Eu vou fazer diferente porque quando nós estamos diante de uma guerra, a gente vai querer os melhores guerreiros na frente. A gente vai botar aqueles com cara de mal, não é verdade? Vai botar os mais torados os mais Aí Josafá chama aí os cantores O pessoal aí que do louvor. Chama aí Diego Diego Vem Diego, vem Diogo Vem Ítalo Bota só os fortes na frente Forte o que não são Forte na palavra, forte na adoração Forte e confiante No Deus Todo-Poderoso Foi isso que Josafá fez Chama aí os camaradas. Canelinha de fogo. Chama aí. Bota aqui na frente. Bota eles aqui. Foi confiando nessa palavra que ele preparou o exército. Confie na palavra de Deus. Se ele falou, vai acontecer. E por último. Você vence a guerra adorando. Quando começa a guerra. Com louvor a Deus. Agora chegou a hora de adorar. Você entende que existem algumas etapas para chegar lá, algumas atitudes que você precisa tomar, você primeiro precisa consultar a Deus, amém, você precisa confiar na palavra liberada por Ele, quando você consultar a Ele, e agora, você vai começar a guerra com louvor a Deus, e a palavra diz nos versículos 21 e 22, depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens, para cantarem a um Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando. Dêem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Aí a Bíblia diz, quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou uma emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, Que estavam invadindo Judá e eles foram derrotados. Dados. Vamos lá, o fantástico mundo da pastora, preste atenção comigo. Você consegue imaginar essa cena? Vamos imaginar? Naqueles filmes de guerra, um exército de frente para o outro, 300, 300. E eu fui estudar, alguns teólogos falam que era mais ou menos esse número aí, o exército de Josafá. 300, um de frente para o outro. Pronto para preparar a guerra, para começar a luta, tudo pronto para pegar as espadas não tem né, tem uma série na Netflix minha gente, é uma luta é um negócio, entra tudinho sai rasgando, era esse cenário um de frente para o outro mas em vez de colocar na frente do exército os melhores guerreiros, o rei colocou os adoradores quando estiver numa guerra comece louvando, comece adorando sabe por quê? porque o seu louvor atrai o favor de Deus mas sabe como é que a gente começa uma guerra? Muita gente murmurando Tem gente que vai entrar na guerra murmurando Aí já sabe que vai perder Outros entram como? Atacando Já entra querendo atacar Calma, calma O louvor precede o esforço Ei, o louvor, a adoração precede o esforço Primeiro você adora Depois você age a adoração e o louvor a Deus nos dias de guerra lhe dará vitória sobre o inimigo e deixa eu dizer algo para você existem momentos em nossa vida que a nossa única arma é a adoração e embora não pareça essa arma é a mais poderosa que nós temos existem guerras na nossa vida que a gente não sabe mais o que fazer deixa eu dizer para você quando você estiver esgotado não souber mais o que fazer adore ao Senhor então o cenário era de guerra tudo pronto para acontecer aí começa os guerreiros na frente tem graças ao Senhor eles começam a cantar tem graças ao Senhor pois o seu amor dura para sempre, tem graças ao Senhor, pois o seu amor Eu fico pensando Ele deve ter O que, que, que é isso? Lembra quando Davi esteve diante do gigante Com um né Uma coisa parecida Uma tiradeira O gigante olhou e disse Está pensando que eu sou um cachorro? Hein? Eu fico imaginando O povo lá O excesso, a multidão Olhando para os guerreiros cantando tem graças ao Senhor nosso Deus porque o seu amor dura para sempre Aí sabe o que aconteceu? Eles ficaram confundidos Ei, O seu louvor no dia de guerra Vai confundir o inimigo Adore Adore para confundir o inimigo As coisas que estão tá acontecendo Não vai contar não, chame para adorar Se una aqui comigo Vamos adorar Porque essa guerra não é nossa Essa guerra é do Senhor E foi isso que aconteceu O seu louvor Diante de uma batalha Vai confundir o um inimigo E eles ficaram confundidos E começaram a matar Uns aos outros e o exército de Judá, pastora ficou só adorando ei, você não vai precisar mover uma palha você precisa simplesmente adorar ele a palavra se cumpriu a palavra se cumpriu não tenha medo Fique desanimado por causa do exército enorme Pois a batalha Não é de vocês A batalha é do Senhor Amém E a Bíblia diz Depois do versículo 22 Sabe o que aconteceu? Que eles saíram vitoriosos Sem sequer levantar uma espada Mas não acabou aí não mas também ficaram com os disposos da guerra. A Bíblia diz que tinham muitas riquezas. Muitas riquezas. E foram tantas. Que eles passaram três dias. Recolhendo o que podiam levar. Porque eles não conseguiram levar tudo. Ei! E no final. Tem vitória. Tem bênção. E tem conquistas para você. Os que enfrentam a guerra. Louvando. Dependendo inteiramente de Deus, voltarão com o galardão de vencedor. Portanto, irmãos, no dia da guerra, louve ao Senhor. No dia da sua maior dor, louve ao Senhor. No dia do choro, louve ao Senhor. No dia da necessidade, louve ao Senhor. E em qualquer dia da sua vida. Sabe por quê? Porque o seu louvor invade o céu.